0: Olá, ser de luz! Oi, energia boa! Alguém já falou pra você hoje o quanto você é especial, o quanto você é único e exclusivo? Não existe ninguém igual a você? Não? Então eu falo, você é tudo isso e muito mais. A sua energia, a sua vibração pessoal não é... não tem ninguém igual a você. Você tem uma missão única, um propósito único pra ter vindo pra essa dimensão. Então olha como você é especial, olha como você é divino Você é feito a imagem e semelhança do Criador Ai que delícia, isso é tão bom, né? É um prazer e uma honra estar conectado com você nesse exato momento E hoje o tema tá incrível, gente Então, tem muita gente nova chegando Já se inscreva aqui no canal, no Spotify e Também me manda um oi lá no Instagram, Thais tá? Galácio Oficial Fala, Oi aí? Estou ouvindo seu podcast nesse exato momento Que hoje eu vou falar de um é praticamente uma resenha, tá? Porque, assim, é um livro que eu comecei a ler e eu li em três dias de tão bom, de tão incrível, de tão leve, de tão transformador que ele foi pra minha vida. E eu decidi compartilhar com vocês. Se chama O Budista no Corredor da Morte, da editora Sestante. Vocês já leram? Já ouviram falar? Bom, eu adoro a editora sextante, né? Tem livros incríveis. Mas esse realmente me surpreendeu. É, se eu perguntasse assim pra você, você se considera uma pessoa livre? O que é ser livre para você? Porque olha só, o budista no Corredor da Morte, ele conta a incrível história de um homem que foi condenado à morte, que se tornou uma das mais inspiradoras vozes do budismo nos Estados Unidos. Depois de uma infância terrível, Jarvis se entregou a uma vida de crimes e acabou preso na penitenciária de San Quentin. Lá ele foi incriminado pelo assassinato de um guarda e mandado para o Corredor da Morte em 1990. Mantido em confinamento solitário, Jarvis era dominado pela raiva, pela ansiedade. E um dia, uma assistente jurídica, chamada Lisa, ela se ofereceu para ensiná-lo a meditar. E apesar da sua resistência no começo, ele resolveu experimentar. O livro fala que para ele construir, para o Jarvis ter essa liberdade mental e emocional, ele teve que ressignificar o seu passado. E olha que seu passado foi pesado, gente, com muito ódio, com muita violência. E o que mais ele aprendeu foi a perseverar na meditação. Porque quando você medita, você tem uma percepção sobre a sua própria mente sobre as projeções que a sua mente cria. O medo está na mente, né? o arrependimento está na mente. Então ele começou, gente, a se comunicar com um lama, um budista que lhe deu um livro incrível, um livro budista para ele ler, né? E, e esse livro mexeu muito com ele. E sabe o que que esse budista lama falou para ele? Que ele era muito afortunado e que aquela situação em que ele se encontrava, de estar preso, estava sendo uma dádiva para ele e que ele podia usar as circunstâncias para o seu aperfeiçoamento e dos outros. Mesmo estando no corredor da morte. Lama diz também que todos temos uma prisão. Mas que todos temos a chave dela. E ele tentou seguir as instruções do Lama, gente. Mas ele recaía demais. Ele teve muitos altos e baixos. O livro deixa a gente super assim. É, conecta muito com a história da nossa vida no dia a dia, sabe? Porque o, o processo de evolução é todos os dias. É diário, né? Então, Jarvis se sentiu tão bem que ele começou a querer escrever. Ele começou a escrever como ele se sentia, as coisas que já aconteceram na prisão, as coisas que aconteceram na vida dele, os aprendizados budistas. E a Lisa, essa assistente que começou a ajudar ele, ela enviou uma dessas cartas que viraram artigos em uma revista sobre espiritualidade e masculinidade. E ela o ajudou com os artigos e escreveram um livro que se chama Encontrando a Liberdade. Gente, depois que ele escreveu esse livro, budistas e não budistas começaram a escrever cartas e cartas para ele demonstrando compaixão, para aplaudir a resiliência dele e reconhecer as transformações dele, porque desde que ele tinha começado esse processo de meditação, quanto ele não mudou. E o livro passou a ser lido nas escolas, os alunos mandavam cartas para ele e ele começou a responder, ele começou a se sentir bem por ele ver que ele estava começando a fazer bem para as pessoas Porque ele sempre fez mal Do ponto de vista dele né? E ele até recebeu uma visita de uma monja budista Que começou a orientar ele na sua prática Ela ensinou para ele que a gente deve experimentar Os sentimentos ruins para encontrar a cura Porque a gente quer sempre fugir, né, gente Dos sentimentos ruins E ela fala para ele assim Olha, não é nada de errado em se sentir mal O problema é o que criamos na nossa mente Com essa dor e com essa tristeza Aí eu achei o máximo essa parte. E na meditação, gente, ele ia aprendendo a enfrentar os traumas e principalmente a controlar aquela ansiedade absurda de estar preso. Então ela falava, medite sobre o que te apavora, pare de fugir. Ela explicou para ele a diferença e um pouquinho sobre karma e dharma. E os monges e budistas quando começaram a visitar ele na prisão. E ele aprendeu que é ilusão que a gente queira que algo de fora possa nos salvar. Ele compreendeu na jornada dele que somente nós podemos nos salvar. Aí ah, essa outra foi foi outra parte que mexeu muito comigo porque é verdade, tudo tá dentro da gente, né? E por ele nunca saber amar e ter amado ninguém Quem lê o livro vai ver, vale a pena, gente, comprar o livro que é demais é, Ele explica do passado dele que foi bem pesado, foi bem cruel é, Por ele nunca ter amado, ele ficou com medo de amar e errar Mas mesmo assim, ele conheceu uma pessoa incrível Ele se casou dentro da prisão, tá? Mesmo a pessoa de fora, eles se comunicavam por cartas Casaram, teve uma cerimônia lá bem simples dentro da prisão e ele progrediu muito ao longo de 30 anos na prisão. Olha só, gente, como ele mudou. Ele escreveu um livro, ele se casou, as pessoas começaram a mandar cartas pra ele depois que ele tava lá dentro, depois de tudo que ele tinha feito. Ele era uma pessoa que ele se considerava terrível e ele começou a mudar, mudar, mudar. Mas olha, ele progrediu ao longo de 30 anos na prisão, porque ele foi preso aos 19 e ele escreveu o seu segundo livro, que chama Aquele Pássaro Tem Minhas Asas. Ele ressignificou o seu passado. O livro mostra como você pode, através do poder da meditação, você ressignificar o seu passado, você se perdoar, perdoar as pessoas, o que fizeram com você. Ele ajudou outras pessoas dentro da prisão. Ele ajudou pessoas de fora da prisão. Ele ressignificou, ele começou a ter resiliência. Para lidar com os altos e baixos que ele sentia lá dentro. É um livro incrível, uma leitura fascinante, com ensinamentos incríveis de como podemos ser livres em qualquer lugar. Ele estava no corredor da morte e ele estava se sentindo livre. Porque tudo está na nossa mente. É o poder da nossa mente. Então, o Budista no Corredor da Morte, da editora sextante. Que livro que vai ajudar na sua jornada de evolução e de transformação. Eu amei, por isso que eu fiz questão de fazer um conteúdo exclusivo desse livro para vocês. Porque eu acabei de ler ele ontem. Eu li em três dias, como eu disse. Muito rápido, fácil, mas forte, gente. Muito forte. Vai mexer com você e como você enxerga a sua vida. E se você que já leu, ou você que comprou o livro, vai comprar o livro, manda pra mim a hora que você começar a ler, ou se você já leu, o que, que você acha desse livro, o que, que você achou. Então me manda lá no Instagram, tá Galácio Oficial. Gente, sigam a editora Assistante. é Não é publish, não, tá? Mas sigam eles, porque eu adoro o livro, os livros deles. É, realmente são livros que nos fazem evoluir, né? Então, se esse conteúdo foi bom pra você. Manda lá pra mim no Instagram também, Isso eu gostei do conteúdo. Tô carente, gente, tô carente hoje, quero mensagem, quero mensagem de carinho, de amor, quero mesmo que vocês me mandem oi lá, eu adoro esse carinho, essa conexão, ainda mais porque eu voltei de férias, então eu tô morrendo de saudade de vocês, preciso dizer, tô morrendo de saudade de vocês, tava louca pra gravar de novo meu podcast, que pra mim faz parte da minha missão, do meu propósito, e... É muito incrível, muito incrível mesmo. Então, só tenho uma palavra para dizer para você. Duas. Amo você. <risos> Gratidão infinita pela sua conexão. E até a próxima.